0: Olá, humano! Meu nome é Israel Lima, oracolista bruxo e uma centelha em processo de aprendizado. E esse podcast é destinado a falar sobre cartomancia e falar um pouco mais sobre a técnica que eu uso. O tema desse episódio específico é os elementos e os números e o caminho da centelha divina. Eu confesso que eu estou muito animado para falar desse assunto, porque é um assunto que a gente não vê por aí, é muito difícil você encontrar um conteúdo que fale diretamente sobre o assunto dos elementos em cada número. Mesmo em, em textos, em vídeos, em, em outros lugares que a gente consegue aprender um pouco sobre numerologia e cartomancia, a gente não vê esses assuntos sendo abordados. E quando são abordados, são abordados de uma maneira muito superficial. Então, é, pega um papel, pega uma caneta e começa a notar aí essas informações que eu vou passar, deixando bem claro também que essa, esse é um ponto de vista pessoal, é um ponto de vista meu, da, da minha relação com os números, com a cartomancia. Então, eu não quero que, que vocês levem isso a sério, ao ponto de vocês é, terem isso como um engeçamento das ideias de vocês, é mais para levar isso como uma inspiração realmente, para que vocês consigam ter uma noção maior de como funciona essa relação. Porém, é, tudo começa dessas informações, mas a partir do momento que vocês tiverem as suas próprias relações com o oráculo, com os números e com todas as informações que eu quero passar para vocês, as coisas elas tendem a tomar um corpo muito específico. Então, os nossos símbolos pessoais internos, eles conversam ali com, com as cartas, com os números, independente do oráculo que você está usando. Mas tem uma linguagem pessoal também. Então estejam abertos à informação, mas também estejam abertos à sua própria criatividade e à sua própria intuição também. Então já pegou aí o caderninho, a caneta. É, o primeiro assunto é os elementos dos números. Então começando aí do número 1 e indo até o número 10. Então, bora lá, começando pelo número 1. Um. O número 1, um, ele tem uma forte energia ligada ao dinamismo, à liderança e ao poder da criação e da ação consciente. Então, por esse motivo, o número 1, um, ele é fortemente associado com o elemento fogo, porque o elemento fogo, ele traz todos esses aspectos à tona. O número 2, ele tem uma forte ligação com o elemento água. Porque o número 2, ele, ele realmente traz esse poder da, da maternidade em si. É um elemento mais feminino realmente. Assim como o número 2, que, que visa ali é, as nossas relações humanas. Então, basicamente, o número 2, ele tem essa, essa ligação com a água por conta dos sentimentos. O número 3, ele já vem aí se conectando de uma maneira mas direta com o elemento A, porque é o elemento aí da comunicação, né? da expansão intelectual, do, do racional que interage com outras pessoas. Então, por esse motivo, eu particularmente associo o número 3 ao elemento A. O número 4, diferente do, do número 3, ele já vem se conectando com outro elemento, que é o número, que é o elemento Terra. Então o número 4 ele traz aí as estabilidades, aquilo que é palpável, aquilo que tem bases. Então por esse motivo e outras características específicas que eu vou falar mais à frente, ele se relaciona com esse elemento Terra. Beleza, falamos sobre os primeiros quatro números, sobre os quatro elementos é, primordiais, mas. Em relação aos outros números, como que sucede, continua-se na mesma sequência ou não? Na minha vivência pessoal, eu conecto os outros números a mais de um elemento, então é conectado um elemento específico até o número 4, e depois do número 4, existe aí uma, uma comunicação entre os elementos em cada número. Então acompanhe o restante do, do vídeo, do áudio, para que você entenda como que sucede isso? Para que você tenha uma ideia, uma noção. O número 5 já traz uma energia diferente dos outros números. Então, ele acopla aí dentro da, da energia dele a energia do elemento ar com a energia do elemento fogo. Então, a gente já vê aí que tem uma diferença. Ele não, tem só, ele não é só o ar ou só o fogo, então, ele traz um conjunto. E esse conjunto que esses próximos números vão trazer é o que torna diferente, é o que vai fazer com que você consiga interpretar os números de uma forma personalizada. Então o número 5 traz aí um poder de comunicação, de criatividade e de liberdade muito grande, é, por conta que são dois elementos que, que carregam uma energia yang muito forte, né? ambos os elementos são masculinos, só que ao mesmo tempo que carrega essa energia é, mais masculina, Perde um pouco da potência, enquanto o número 1 um, traz uma potência muito grande do elemento fogo e o número 3 traz uma potência muito grande do elemento ar, o número 5 acaba não tendo a mesma potência, porque é o conjunto dessas duas energias. Indo para o número 6, o número 6 é regido pelos elementos água e ar. Então, a gente vê aqui que acontece a mesma coisa que acontece com o número 5, que já não é um elemento primordial. Ele carrega duas potências e aqui a gente vê o equilíbrio entre o masculino e o feminino, que é o emocional da água junto com o racional do ar. Então a gente vê que já tem uma mudança aqui. Não tem um, um, uma energia apenas das ideias, mas também traz as emoções. Então mais à frente você vai entender como que isso é, pode influenciar aí nesse número dentro dos naipes. Mas já tendo uma ideia, você já começa a ver que é, não, tem, não é igual, o número 6 não é igual ao número 3 e também não é igual ao número 2. Mas ele traz ali algumas energias que, que permeiam esses dois mundos. Aqui a gente chega no número 7 e existe uma diferença, uma diferençazinha aqui no número 7 que é o quê? O número 7 não se conecta com nenhum elemento é, primordial, nenhum elemento só, nem dois elementos. Mas a energia sentida no número 7 é o elemento éter, que é o elemento espiritual, a quinta essência. Então, nesse sentido, é, a gente vê aqui que o, o número 7 ele realmente carrega uma energia espiritual muito grande, que é essa energia de da transmutação também, que a gente consegue associar a isso. É um número muito importante para os espiritualistas. Com certeza, se você é espiritualista ou tem algum contato com a espiritualidade em geral, você vai conseguir pegar algumas referências aí que, é, que são feitas é, relacionadas ao número 7, então você já consegue realmente entender que há um número sagrado, que há um número, não que os outros não sejam sagrados, mas que nele é carregado uma potência muito maior de, de sacralidade do que os outros números. Então, é, o elemento que, que a gente consegue associar ao número 7, primordial, é o ar. Mesmo que não seja o elemento regente dele, mas... Por conta de algumas características específicas do, do número 7, a gente consegue estar tá conectando ele com o elemento ar também, mas sendo regente e aí sendo regido pelo elemento éter. Concluindo, é, chegando aqui até o número 8, a gente encontra os elementos terra e fogo regendo esse número, que é a união aí da estabilidade junto com, com os poderes de ação do fogo, então, por isso que o número 8, ele traz um, um, um poder de mudança muito grande, a transformação no, no plano físico, a expansão. Então, o número 8, ele carrega uma energia muito grande de, de competição e de realização material por conta disso. Porque diferente do número 1, que ele só tem o fogo, e diferente do número 4, que só tem a terra, ele consegue é, compor aí, uma energia formada da, dessas duas bases, que é muito importante para o número 8 ter as suas raízes e, ao mesmo tempo, é, canalizar essa energia. Então, é uma energia canalizada de uma forma muito mais consciente do que é, o número 1, por exemplo, e menos dis disciplinadora do que o número 4. Então, a gente vê que tem uma diferençazinha. Ele se esbarra, sim, no número 4 também, mas ele carrega uma energia diferenciada. E mais para frente a gente vai ver também por que acontece isso. E concluindo aí é, os números né, com, com um único algoritmo, a gente vê algarismo, agora eu não sei mais como se fala, <risos> mas a gente vê que o número, a gente chega até o número 9, e o número 9, né, concluindo aí esses números, com, que só tem um dígito, ele, ele é composto por dois elementos, que é a água e a terra, ambos elementos femininos. Então, a gente já vê que tem uma diferença, enquanto alguns números têm é, são regidos por, por uma energia mais masculina, é, o número 9 é regido pelas energias femininas. Aí As energias é, associadas ao Yin, ao que é, a gente separa né, o masculino e o feminino, naquele símbolozinho vocês devem conhecer, que é separado com duas cores, a cor preta representa o Yin que é esse lado mais inconsciente, mais feminino, que traz realmente essa energia mais feminina. E no número 9, a gente vê essas energias em complemento, né? a água com a terra. Então você vê aí que, que traz um, uma diferença, tem uma pegada de emoção, tem uma pegada de finalização. E também mais para frente a gente vai entender isso. Aqui é mais para a gente entender quais são os elementos que, que têm essa, essa conexão com os números. E finalizando, assim como o número 7, o número 10, né, dentro da cartomancia, porque vai até o 10, é um número muitíssimo importante, é, seria até um, um erro a gente não falar sobre o número 10. E diferente do que as pessoas pensam, o número 10 ele pode ser visto de uma maneira bem diferenciada. Pitágoras, por exemplo, via o número 10 como, como um número sagrado, e aqui a gente vai entender um pouquinho o que talvez fez com que Pitágoras enxergasse esse número como sagrado. O número 10, para mim, ele é por si só um paradoxo. E por que isso? Porque ele junta duas, duas energias distintas. Assim como o número 7 ele não tem um elemento regente ali, é primordial, ele carrega a energia do caos e da ordem. Né? O, o elemento do éter e do elemento contrário, que a gente não tem uma um complemento aí, não não se sabe do elemento contrário do éter, mas só para que vocês entendam mais ou menos como funciona. Porque o número 10, ele vem depois da finalização que o número 9 traz. E em si, ele traz duas energias, que é a energia da finalização, de coisas que têm que ser finalizadas ou já foram finalizadas, com a energia do, do começo. Então, ele traz esse aspecto do recomeço, ele traz esse aspecto do começo e do fim, e é por isso que Pitágoras associava o número 10 à criação divina, a Deus, a esse poder da criação realmente. Porque se a gente for pensar um pouquinho aqui, lembrar do mito cristão que fala sobre a criação, a gente vê aí a história que, que tudo era caos. E de repente houve uma ação né é, consciente de Deus que tirou esse mundo do caos e realmente transformou numa coisa organizada. Então o mundo ali já existia de uma maneira física, né? Até a água já existia na na primeira menção ali quando o espírito se movia sobre as águas, mas então ele vem para ordenar isso, que é esse movimento do do caos e ordem. Então, o número 10 é um número muito interessante, pois ele carrega ali a sementinha da criação no nele. Ele também traz uma relação muito forte com o com mundo espiritual. Então, a gente vê que realmente é um número muito interessante da gente estudar. Então, finalizando essa parte, falando dos elementos, né, sem entrar muito no, no assunto dos números em si, como energias específicas, é, a gente agora vai para a segunda parte, que é o quê? Falar sobre o caminho da centelha divina. É, é um Com certeza é um termo que você nunca ouviu, até porque eu mesmo tirei da, da minha própria consciência, é, a gente encontra um, um paralelo com isso, para que vocês entendam mais ou menos bem, no tarô, que é o caminho do louco. Então, é o trajeto que o louco percorre até finalizar o processo dele. Então, acontece o mesmo é, dentro da cartomancia, dentro dos números. Então, é, deixando bem claro que eu não quero que vocês entendam um número como melhor que o outro, mas eu quero que vocês vejam esse, esse processo como se fosse realmente uma centelha percorrendo várias etapas. Então, é, tenham isso em mente. Eu também quero, se você ainda não pegou o caderno, pega o caderno agora, porque agora vai entrar uma parte muito interessante, ainda mais interessante, que é falando como que, que essa centelha divina ela percorre todas essas etapas para facilitar o processo de vocês, de compreensão, de entendimento em relação ao que eu vou passar agora, eu quero que vocês imaginem esse caminho como se fosse realmente a encarnação, a nossa encarnação, ou a criação da alma, né? como, como a primeira encarnação. Tanto faz, não tem importância. Ainda que você não acredite em reencarnação, mas é apenas para que você compreenda é mais ou menos como, se, como que acontece essa caminhada da centelha divina. É, começando aqui do número 1, um, o número 1, um, ele vem trazendo a manifestação da centelha divina, que é quando a centelha divina, ela encarna, né? ou ela reencarna, ela entra novamente nesse processo. Então, o número 1, um, ele vai falar sobre essa iniciação nesse mundo terreno, essa iniciação, em todos os aspectos. Número um, ele fala sobre isso, sobre o começo. É, traz uma energia realmente bem é, imatura do jovem, realmente, que que está aprendendo a a caminhar, que está que num processo de autoconhecimento, realmente. Ele ainda não sabe muita coisa do mundo, ele ainda não sabe muita coisa de si próprio. Nessa caminhada, ele vai ter que percorrer alguns estágios até que ele consiga criar algumas, algumas bases, algumas teorias a respeito do que é realmente a vida e como ela acontece. Daí esse número ele vai ter aí um processo de evolução e aprendizado, até que ele chega até o número 2. Então essa centelha divina ela já aprendeu um pouco de, de onde ela está, de como funciona a vida, ela consegue absorver um pouco de autoconhecimento, só que daí ela vai encontrar com o outro. Então, essa centelha divina ela vai ter que aprender a interagir com o outro, é, com aquilo que está fora dela. Então, ela entende que, bem, é, não existe só eu no mundo, então eu tenho que interagir. Como é esse outro? Esse outro é igual? Esse outro é diferente? Então, quando chega nesse, nesse grau, a centelha divina ela tem que não apenas se conhecer, mas agora ela aprende a conhecer o outro, a ver o outro de uma maneira positiva ou não. Daí vai depender muito de, do grau que ela está. Então, é, posteriormente, a gente vai falar como que cada uma dessas energias, elas vão se relacionar com cada um dos naipes. Então, existe uma diferença aí. Mesmo que é o mesmo número, mas a partir do momento que muda o naipe, a gente vê que essa manifestação ela muda. E essa centelha divina, ela continua o processo dela, de aprendizado, e ela começa a interagir com outras pessoas. Agora que ela começa a entender que existe um mundo além dela, que existe outros padrões, outras pessoas diferentes ou iguais, ela começa a interagir. Então, o número três ele vem falar sobre, os nossos, sobre a sociedade, sobre as nossas relações externas, sobre o público realmente. É, Para quem entende pouco de Lenormand, de Baralho Cigano, aqui a gente poderia ver, por exemplo, a carta da, do jardim, que é das relações, né? que é basicamente esse contato com, com outras pessoas, com outras realidades. E aí a gente começa a realmente é, atrair semelhantes e a ver as diferenças nos outros também. Beleza, passando por esse processo específico, a centelha divina ela chega até o grau 4. E o que seria esse grau 4? A centelha divina já aprendeu a se conhecer, pelo menos, mais ou menos, né? Ela começou a ver que existe um mundo além dela. Ela começou a interagir de uma maneira maior com, com outras pessoas, com a sociedade. E agora, essa centelha divina, ela começa a criar padrões. Então, ela começa a ver que existe uma ordem no mundo, que existe um padrão específico. E a centelha, ela começa a criar grupos específicos que têm uma relação maior com ela. Então ela começa a fazer escolhas conscientes e começa a criar grupos conscientes, fazer parte de grupos e ela começa a ter uma raiz mais forte. Ela já não é uma criança, ela já não está no processo inicial, agora ela já tem uma noção maior de como funciona a vida. E é aí que nascem os padrões de, de repetição e isso vai dar um, um norte para ela a partir daí. Posteriormente, após criar esses padrões, a gente chega no número 5, que é exatamente o contrário. O número 5, ele entende que existem padrões, ele começa a realmente vivenciar né, esses padrões, mas chega um momento em que ele pensa que é necessário que você enxergue além, que você quebre padrões para que você continue a ter liberdade, né, para que você continue o seu aprendizado, para que você não se prenda numa raiz é, fixa e você esteja aberto a novas possibilidades. Então a centelha divina, ela vem realmente, é, é, entra no processo do, do degrau 5, para que ela saia dessa zona de conforto que ela entrou, desses padrões, e ela começa a buscar novamente o um mundo, de uma maneira mais expansiva. Indo mais adiante, a centelha divina, ela conhece o equilíbrio. Então ela percebe que não é necessário você ter bases tão sólidas, mas também que é necessário que você não tenha uma vazão tão grande, que você tenha um pouco mais de equilíbrio. Então, o número 6 vem falar aqui sobre o equilíbrio, sobre a responsabilidade. Então, a centelha divina ela descobre que existe ordem, que existe liberdade, mas também que existe um, um caminho do meio que ela pode percorrer. Então, basicamente, esse é o caminho que a centelha divina percorreu até aqui e é, ela continua nesse processo até concluir, essa, todas as fases da vida dela quando a centeira divina chega até o número 7 ela chega num, num patamar de questionamentos então a centelha começa a se questionar realmente sobre o seu propósito de vida sobre o que ela veio fazer quem ela realmente é e nessas questões muito intensas a centeira divina ela mergulha para dentro de si então, por uma busca por respostas. E é por essa questão que o número 7 ele tem uma relação tão grande com a espiritualidade, por conta desse mergulho interno tão intenso que consegue nos conectar com aquilo que realmente é, tem uma ligação divina, tem uma ligação com o mundo espiritual. Porém, quando a centelha divina ela entra em contato é, no número 8, né, quando ela chega até esse grau, ela percebe que, que agora que ela já conseguiu se conectar realmente com a espiritualidade, que ela realmente conseguiu fazer um mergulho tão profundo a ponto de encontrar com Deus, agora ela precisa olhar para o plano material. Agora ela está pronta para expandir os horizontes dela, agora não só para dentro, mas para fora. Então, nesse grau, a centeira divina ela encontra aí um... um uma maneira de conseguir expandir tudo aquilo que ela conseguiu absorver, tanto da, da trajetória dela até aqui, quanto em, com, tanto por esse contato com, com a espiritualidade. E concluindo, a gente chega no número 9, que é realmente a conclusão final, que é quando a gente já absorveu muito muito conhecimento a ponto de nós nos tornarmos especialistas na nossa própria vida. Então, é, quando você... No caso, como essa entereza divina específica, ela adquire é, esse conhecimento de, de vivência realmente, quando ela percorreu essa trajetória, ela se torna um professor, ela se torna uma professora de vida. Então, aqui a gente vê que, diferente do, do número 6, que traz esse aspecto de, de ensino realmente, mas é, baseado aí mais num algo aprendido com os homens, o número 9 ele traz um aspecto muito maior, que é das experiências vividas. E quando a gente finaliza, chegando no número 10, que é o último número, a gente já percorreu toda uma trajetória, a gente já teve toda uma vivência e a gente tem a oportunidade de, de refazer esse trajeto a partir das experiências que a gente teve. Então o número 10 ele traz o recomeço, que é quando a centelha divina tem essa oportunidade de recomeçar. E se recomeçar, pode ser em vida, ou se recomeçar, pode ser uma nova reencarnação. Falando aí sobre esse caminho da, da encarnação, né? Como eu tinha mencionado no começo. Já adiantando aqui, dando um spoiler, é, o próximo áudio vai ser próximo episódio, né? vai ser sobre os, os naipes, os elementos os naipes em si, as cartas da corte e a carta do Coringa. Então, já fiquem aí ansiosos porque vai ser uma aula melhor ainda do que essa. Então, se prepare. Então, basicamente é isso. Sei que deve ter ficado algumas dúvidas, então, como eu não imagino quais são exatamente as suas dúvidas, uh, me procura no, no meu contato, né? Que tem aí na imagem, no Instagram. E entra em contato comigo ou pelo Instagram, ou então pelo WhatsApp. Caso você queira entrar em contato pelo WhatsApp, tem o link na bio. Você clica lá, vai direto para o WhatsApp. E é isso aí. Bom, finalizando essa aula, eu quero que vocês se lembrem que vocês são um número, mas que vocês são 10. Até a próxima.